0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, saludos, bienvenidos a esta primera sesión de conversaciones en la Fundación Juan March del año 2021, de este incierto 2021 que por el momento es digno sucesor del 2020. Vamos a confiar en que todo vaya bien, seguiremos teniendo nuestra cita mensual en la Fundación para hablar con personalidades del mundo de, de la cultura, del arte, del periodismo, como es el caso de hoy, y decirles que les echamos de menos, como les venimos contando sesiones anteriores. Eh, sabemos que están ahí, al otro lado del ordenador, de la tablet, del teléfono móvil, pero eh, nos gustaría poderles ver aquí cara a cara, eso no es posible, pero que sepan que les tenemos muy presentes. Hoy vamos a hablar, en los próximos minutos, con un periodista conocido, reconocido, admirado, premiado, que para muchos, para muchos ciudadanos, y para muchos profesionales del periodismo, entre los cuales me encuentro, ha sido un referente auténtico, una forma de ejercer el periodismo. Eh, su voz, sus comentarios, su estilo, desde luego han marcado un territorio personal propio, tanto en la radio como en la televisión. Eh, es eh, incuestionable que nos hemos levantado tantos años con el Hoy por Hoy y escuchando su comentario, eh, que, que ya forma parte de nuestra vida. Después, eh, cuatro anteriormente experiencias en Televisión Española, en Forta. Bueno, vamos a repasar hoy la trayectoria vital y profesional de Iñaki Gabilondo. Iñaki, muy buenas tardes, bienvenido. Si te parece, nos quitamos la mascarilla, ¿eh? porque Yo creo que estamos sí, guardando distancia. la distancia de seguridad. ¿Estás, estás de acuerdo? ¿Eh? Tenemos aquí distancia suficiente para que se nos entienda un poco mejor. Bienvenido, te decía buenas tardes. Muchas gracias ¿Cómo, a ¿Cómo gracias estás? a todos. Y, en fin, gracias a la casa por invitarme a esta reunión. Oh, Estoy claro. bien, y soy, por tanto, un hombre muy agradecido a la vida, porque estoy bien, porque está bien mi gente, está bien mi familia, y, por tanto, pues, y mi numerosa tropa de hermanos también, sí, a pesar también. de que somos todos mayores, estamos teniendo mucha suerte y, en fin, tenemos motivos para estar agradecidos por eso. Sí. Oye, ¿Cómo estás llevando todo esto? Este cambio, dicen ahora los, los que son así más modernos, esta disrupción ¿no? en nuestra vida, si, si nos comparamos con... Con lo que hacíamos hace un año, simplemente, un año atrás, tal día como hoy, y bueno, nos parece que cosas que Yo formaban llevo... parte de nuestra cotidianidad están, están ya arrumbadas completamente. ¿Cómo estás llevando todo esto? Yo lo estoy llevando bastante bien, porque en general soy bastante estoico ante este tipo de cosas, ¿no? pero estoy también afectado por algo que ya puede considerarse cierto, que es esta pandemia de la ansiedad. O sea, Hay una pandemia del coronavirus y ahí ya se puede aceptar una pandemia de la ansiedad de la inestabilidad, de la inquietud, se percibe. La gente está nerviosa, la gente está asustada, descolocada y en un estado extraordinario de inconfortabilidad. No poder hacer planes, no poder hacer proyectos. Vivir sin hacer proyectos sí. es muy fuerte y no nos damos cuenta hasta qué punto vivíamos haciendo proyectos pequeños. El sábado nos veremos, iremos el lunes a Bilbao, a ver si vamos a la limitación de todo a la hora mismo, incierto ahora mismo, está produciendo una gran, un gran desasosiego y se va percibiendo. Yo noto crispación, la gente está, está descolocada. ¿no? Yo creo yo hablaría ya de la existencia de esta pandemia de la ansiedad. ¿no? Un cierto agotamiento, ¿verdad? también Sí, cansancio, porque además estamos viendo pues muy entre la niebla el, el, el horizonte. ¿no? Por un lado se ven señales luminosas derivadas de la vacuna, por otro lado todo es muy impreciso. Como además nos hacemos ilusiones muy infantiles, con esperanzas un tanto locas de solución inmediata. Creímos que ya para el verano ya se había acabado, luego empezamos a vivir la Navidad como si todo hubiera concluido, la vacuna fue recibida como la notificación del final del coronavirus y la vacuna todavía no había llegado, pero el coronavirus no se había ido. Luego llegó la vacuna, pero seguía el coronavirus. Estamos viviendo en mucha, mucha agitación, como por otro lado la vida está muy sacudida y por otra parte hay que observar también un fenómeno que es muy difícil de imaginar ¿no? porque yo por ejemplo soy un afortunado yo vivo con la persona con la que quiero vivir y vivo en un espacio amplio no tengo problemas en mi vida tengo una situación económica confortable no tengo un horizonte de inquietud pero me imagino quien viva en una casa con quien no quiere vivir o incluso con quien es su enemigo ¿Eh? que vive en un espacio reducido, que vive con muchos niños o adolescentes solicitados y nerviosos, con angustias económicas, con, con o en la ruina o temiéndola. ¿no? Es brutal. ¿Cómo no va a haber esta ansiedad? ¿No? Si la percibo yo, que soy un privilegiado, ¿cómo no va a haberla? ¿no? Eh, hace unos días... Eh, decías que estabas empachado, esto fue el término que utilizaste, empachado, de la opinión diaria, opinión política diaria. Sí. El, el videoblog La Voz tu comentario en, en la cadena Ser por la Mañana, en el Hoy por Hoy también, a las ocho y media, y que te retirabas de ese frente, solo de ese frente, porque entendías que ya eh, habías llegado a, a un punto en el cual no te compensaba el seguir eh, comentando la política española, que en un ambiente que realmente tampoco es demasiado respirable ¿no? sí que son otros proyectos hablaremos de ellos pero es una decisión que, que ha sorprendido a mucha gente me imagino que, que muy madurada muy meditada y que sí. y que, y que, y que, y que estás más tranquilo ahora. Eh, no, no debería sorprender yo tengo 78 años como decía que alguien de 78 años tenga que explicar que da un paso al lado es muy chocante lo que deberías explicar que hacía todavía allí no pero no es lo diario lo que me ha alejado de eso ha sido la atmósfera en la que se ha situado la, la política, yo respeto mucho la política, no me gusta en modo alguno hacer descalificaciones globales, la política es la herramienta que tiene el ser humano para soñar con transformar la sociedad, defiendo a la política y a los políticos. No todos son iguales. Pero se ha llegado un momento en el cual prácticamente no hay manera de encontrar un territorio común. Mira, nosotros, Antonio, somos de una quinta, o de una visión del oficio, que tenía una cierta esperanza de ser de alguna utilidad, no sé cómo decirte, ¿no? Nos íbamos a trabajar sabiendo que es un oficio, bueno, un oficio más, que tampoco era para tocar, pero que aspiraba a servir de algo, no sé cómo decirte, ¿no? Entonces, a mí me, me ha ido, he ido desfalleciendo al ver la inutilidad de encontrar puntos comunes. Mira, Ramoneda, José Ramoneda, filósofo y comentarista, muchos conocen, solía siempre criticarme porque decía, tú eres un ingenuo porque hablas del consenso. Y yo le decía, te estás equivocando, Josep. Yo no hablo del consenso de una manera infantil a lo Disneylandia, no. La, la democracia procede de los disensos. Desde el disenso a veces se avanza y se terminan construyendo consensos. La democracia se inventó para gestionar las discrepancias de distintas posiciones. Por tanto, yo no Quiero quitarle a la democracia la discrepancia de las distintas opiniones. Pero me gustaría observar que en algunos casos se encuentran posiciones comunes. ¿A qué llamamos sentido común? Llamamos sentido común a ese sentido que, en cierto sentido, compartimos. Cuando empieza una sociedad a tener dificultades para encontrar puntos comunes, empieza a flaquear el sentido común. Porque prácticamente no hay manera de poner en común nada yo, que respeto a la política y a los políticos, observo que por millones de circunstancias ahora surge un incendio de cada cosa y no hay muchas posibilidades de construir territorios comunes. Y, bueno, no, no digo que eso o se produce o yo me voy, no, pero que ya, un poco cansado por edad, buscando ya posiciones un poquito más confortables, pues decía, ¿por qué yo tengo que ir cada mañana a un sitio al que no quiero ir?, creo que después de tantos años uno se gana el derecho a no ir a donde no quiere ir y yo no quería ir a un sitio donde estaban todos riendo no sé cómo decirte le respetaba y decía entiendo las razones de unos las de otros las de unos más y las de otros menos comprendo que la política puede ser eso pero dadnos el consuelo de algunos territorios comunes al no encontrarlos viviéndose en una emergencia de la gravedad de la que vivimos es una hecatombe desde el punto de vista sanitario, que es dramática desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, si tampoco en esas circunstancias somos capaces de encontrar elementos comunes, pues digo yo, deseo mucha suerte, ¿eh? nunca, nunca os negaré la importancia y os desearé mucha suerte, pero permitidme que, que no me apetezca asomarme ahí. Un paso al lado en lo referente a la voz de Iñaki, ese videoblog y ese comentario, pero tienes proyectos y vamos a, a poder sí. ver Intervisión dentro de poco tiempo, ¿no? Tienes sí. además muchos proyectos, muchas gracias. Es Yo estoy un poquito sorprendido de la gran cantidad de, de, de cosas que, que tengo y que me surgen sin parar, ¿no? Y tengo suerte, mucha suerte de tener salud para poder acometer algunas, las que más me gustan, las que más me interesan, en el sentido estoy sorprendido y también muy agradecido, tengo muchas cosas ahora mismo, estoy tengo un contrato mejor como Vistar plus para hacer una serie de entrevistas este año, los dos primeros programas, en la primera y segunda semana de marzo, que van a ser otra especie de, lo que hicimos cuando empezó la pandemia, volver para ser otros, es una mirada a, con luces largas, una pequeña reflexión hacia dónde vamos después del coronavirus, en lo económico, en lo político, en lo social, en, lo, en las costumbres, en los cambios de paradigma, etcétera charlando con distintas personalidades, españolas o no españolas, para hacer un pequeño mosaico de puntos de vista con las luces un poco largas. ¿no? Eso ya lo tengo entre manos. Estoy participando en un gran número de cosas, tanto aquí como en América Latina y, y no sé, muchas cosas. Tuve hace poco la oportunidad de hacer también un ciclo de entrevistas para el Editorial Paidós, a grandes personalidades, para un ciclo del High Festival de Arequipa. En la cadena SER, hago ahora deje de hacer eso de los comentarios políticos, y lo he sustituido por una cosa que hago los lunes con Ángeles Barceló, a la misma hora. Con los jóvenes. Me he comprometido a llevar cada semana a un chico joven. ¿no? Voy a decir, me he aburrido de hablar y ahora voy a escuchar. Y voy a llevar cada, cada semana a una persona joven que me cuente que por, por dónde anda. no Porque hay muchos, como sabes, llenos de ideas, algunos triunfando por ahí, sí. emprendiendo iniciativas brillantísimas. Pues los quiero ir conociendo. no En fin... Cuando me has dicho si estaba un poquito empachado, yo tenía que haber resumido diciendo «Estoy básicamente empachado de mí». Empachado de mí. Poquito empachado de mí. Entonces, miren, comenten ustedes lo que quieran. En fin, yo ya creo que ya he dicho lo que tenía que decir y no se me ocurre nada nuevo. ¿no? Cuando hablamos de los cambios sociales, está cambiando mucho la sociedad en muchos aspectos, pero los medios de comunicación están en un momento de encrucijada absoluta, ¿no? donde también la digitalización el cambio de paradigma, el modelo de negocio, todo eso está ahora mismo en una especie de batidora y está haciendo que exista una transformación y que los medios estén buscando un poco su camino de futuro. ¿Tú cómo, cómo ves el panorama de medios en España ahora? Tú que tienes, con, hombre, con tu experiencia, con más de 50 años de trayectoria profesional, ¿cómo lo ves? Hombre, ahora mismo los medios, tal como los hemos conocido, están sufriendo una sacudida brutal, absolutamente brutal, aquí y en todo el mundo. Los medios impresos, por razón ob razones obvias, Recordemos que un periódico necesita que grandes camiones trasladen gigantescas bobinas de papel atravesando toda Europa para llegar a unas enormes naves donde gigantescas máquinas preparan un producto que dentro de nueve horas estará en los kioscos, tiene poco por venir en un momento que haces así y con un clic ¿eh? te encuentras con las cosas. Atropellados, por tanto, por la nueva realidad, los medios convencionales están sufriendo una fuerte sacudida y están buscando el acomodo, pero... Al hablar del de periodismo, ya no podemos limitarnos a hablar de esos clásicos medios de comunicación. Unos se adaptarán, otros no. Unos morirán, otros crecerán. Tenemos experiencia de todo tipo. Contrapronóstico, vemos ahora que New York Times o Washington Post están pegando una subida increíble. Y a mí me dijo el director de Washington Post, en la serie que hice, en su despacho, en Washington, me dijo, si a mí me llegan a decir al empezar esta crisis, cuando empezamos a recortar por todos los lados y aprendernos el juego de las maquinitas de las nuevas tecnologías. Que yo iba a fijar a 400 periodistas no me lo creo. ¿Eh? Porque en su viaje de adaptación descubrieron que la adaptación no consistía solo en a ver cómo se juega con este juguete. Juguete que dentro de poco tiempo va a ser sustituido por otro juguete que habrá que aprender a manejar. Sino que la independencia y la calidad de la oferta es la que te va a dar un sitio. Entonces, eso es lo que ha estado en juego. Ahora mismo hay millones de señales de comunicación y de información en el mundo, millones de señales. ¿Eh? Los medios de comunicación clásicos, los youtubers, los, los bloggers, eh, cualquier persona en cualquier lugar de la Tierra se incorpora al gran mercado de la comunicación y llena tu casa y la mía y tu ordenador de millones de señales. El que se acredite como una oferta solvente, ese tiene gran futuro. Tiene que ofrecer algo singular, independiente, potente y de mucho valor para poder ir al mercado y pedir dinero para eso. Y ahí está la gran batalla, la gran batalla. Se ha dicho hasta la saciedad, yo lo he dicho, yo no sé ya si se lo he oído a alguien o lo alguien me lo ha oído a mí, pero no paramos de decirlo que lo primero que escasea en las inundaciones es el agua potable. Eso es cierto. Lo primero que escasea en las inundaciones es el agua potable. Y cuando se produce una inundación de señales como esta, de millones de señales, por todas partes, que no sabes distinguir las potables de las impotables, las que son mentirosas, las que son equivocadas, las que son intencionadamente mentirosas, las que son verdaderas. En ese enorme montón, en esa inundación, lo primero que escasea es la información potable. Identificar la información potable es ahora mismo el objetivo. El que identifique un punto de potabilidad de solvencia, tiene por porvenir derecho. Puede ser un blogger, puede ser cuatro chicos de Toronto que están ahora en un taller, puede ser dos chicas de Burgos que han hecho una página sobre la cartelera de espectáculos en Castilla y León, o el New York Times. ¿Eh? Tiene que ofrecer solvencia. Si ofrece solvencia, sí. Entonces, en este momento en el mundo hay un espectáculo que es, por un lado, el de los grandes medios temblando, y, por otro lado, de una enorme muchedumbre de señales, buenas, malas y regulares, que andan buscando sitio. El estrépito de los grandes medios que se derrumban lo vemos. Lo es más aparatoso el árbol que se cae que la hierba que crece. Pero está creciendo mucha hierba, mucha hierba. En pequeñas indicaciones, ¿no? todas las cuales son el futuro del periodismo. El New York Times o La chica de Burgos en esa inmensa muchedumbre de oferta, eh, el que acredite solvencia, el que acredite seriedad, el que sea aceptado como ofertante de un producto de valor respetable, digno de crédito, pequeño o grande, universal o local. Ese es el problema. Entonces, los grandes medios están tratando de ver cómo adaptan sus gigantescas estructuras, colosales estructuras, a este nuevo territorio que es un formidable vendaval, donde todo ha cambiado, ha cambiado todo por completo, están todos intentándolo, pero ya hay casos de éxito. Ya digo, el New York Times hemos dicho... Sí, sí y el, eh, y el, el Washington, Washington Post, exactamente eh, igual, Financial Times, son los grandes ¿no? medios están, están, están emergiendo de una manera muy notable. ¿eh? Sí, sí, porque se ha, se ha acabado con aquel cuento de la gratuidad, claro sí. aquella milonga de la gratuidad, no o del, de la, la bondad de la, del discurso sin límites, porque no haya un intermediador, sino yo digo lo que quiera. ¿no? Eso va contra la solvencia. Lo que sería llamar periodismo ciudadano. ¿no? Cuando... Bueno, el periodismo es espontáneo, que dice, no, no, a mí que nadie me limite, y ya hago yo. que yo circulo por ahí en libertad y Internet ha nacido como un espacio de gran libertad, que nadie se meta conmigo. Pero eso va contra la solvencia, porque yo digo, si yo ahora te digo, Antonio, el Real Madrid va a fichar a Neymar, me lo ha dicho un borracho que está ahí en la puerta, según estaba llegando aquí, entre vomitona y vomitona me lo ha contado. ¿eh? O me lo ha dicho Florentino Pérez, no es lo mismo. Entonces, la referencia de solvencia necesita la trazabilidad. Entonces, si tú te vas a comer un filete esta tarde y cada vez exigimos más saber de dónde era la vaca, dónde pastó, cuándo ha llegado y dónde es el filete... Tonto es que no queramos saber la procedencia de ese hecho informativo que está siendo contado. Por tanto, está empezando a percibirse con más claridad la necesidad de referencias de solvencia. Ahí está la batalla. Claro. el que consista, consiga acreditar eso y ofrezca productos de solvencia y de referencia. Y es, esa es la pelea. En un momento en el que hay millones de señales, algunas de ellas intencionadamente tendenciosas. Las llamadas fake news. ¿no? Entonces, dirías, porque las fake news... Hay unas fake news que son las fake news, que son las mentiras de siempre, que ahora, con la globalización de las nuevas tecnologías, adquieren más dimensión. Pero es que ahora se ha descubierto que hay una industria de las fake news. Que aparte de las fake news, que son la mentira de toda la vida, que engorda mucho y va por todo el mundo por la globalización, hay además gente que ha descubierto que hay un universo al que se puede acceder con intención específica de algo. Mentiroso, esa es la parte peligrosísima la industria de las fake news, que hay quien la ha descubierto y que está proyectando producto envenenado con claridad y con conciencia de estar envenenando. ¿no? Cambian los medios, efectivamente, en esta especie de tsunami en el que están ahora mismo involucrados, y también cambia el periodista o la periodista, los profesionales. Tú has, ido, has dado clase, además, también, a jóvenes generaciones de periodistas... Eh, esto sí que es muy distinto ahora de cuando estudiamos nosotros. Eh, la tecnología está incorporada a los hábitos y costumbres de los periodistas. Si se exige, aparte del conocimiento, digamos, general de la sociedad, de la historia, de la economía, el saber dónde buscar los, los datos, también un conocimiento técnico, que es un perfil que seguramente en nuestra época no se requería de esa manera. Sin embargo, Antonio, fíjate que te digo que a mí eso me parece lo de menos. ¿no? Un día le preguntaron a, a Visconti, ¿qué hace falta para dirigir una película, y dijo, tener sensibilidad y talento, el otro se aprende, el otro se aprende. Y además, se tiene que aprender con conciencia de que estás aprendiendo algo que vas a tener que encadenar a otra cosa que tienes que aprender. se pues aprenderás para aprender otro. Hay que aprender sin parar hasta que te mueras. Hay una cierta eh, en fin, idolatría en la juventud ¿eh? que se pone de rodillas a adorar lo que ahora tiene, sin darse cuenta de que esto también va de viaje hacia el futuro. Bueno. Un día yo en un coloquio estaba con unos chicos, unos chicos joven youtuber de estos que hay que son alucinantes, que les ves y parece que va a venir la policía a detenerlo y tiene 800 millones de seguidores y dice cosas rarísimas. Y ese de repente me dice, ¿usted cree que YouTube es un nuevo medio de comunicación? Le dije, hombre, ¿nuevo? No sé si es medio de comunicación, pero ¿nuevo? Si tú te crees que eso es nuevo, estás más viejo que yo porque eso se lo lleva el viento en la siguiente oleada, o no, pero entonces lo fundamental a mi juicio, Antonio, es lo que era fundamental y lo que será fundamental. Creo en eso y con eso me voy a morir, ¿eh? porque además he visto a lo largo de mi vida cómo todos estos elementos que eran eh, coyunturales, pues eran coyunturales, parecían no serlo, parecían ser lo sustancial, lo sustancial del momento que vivimos ahora no es el aprendizaje de las nuevas tecnologías. Lo sustancial ahora es ver cómo con las nuevas tecnologías salvaguardamos los principios de la aportación periodística. Eso es lo fundamental. Y por eso estoy yo muy muy preocupado con esa deriva un tanto infantiloide de los medios de comunicación que están ya entrando en la equivocación de los likes, ¿no? La lista de las noticias que más han gustado, esta y esta y esta. Fíjense si somos listos, que hemos publicado lo que más les ha gustado. digo ¿Eh? Vamos a ver, atención, que una cosa es que nosotros estemos contentos de que nuestro producto guste y otra cosa es que andemos buscando por donde sea los atajos que nos lleven a lo que le gusta a la gente, porque eso es una de las posibilidades del periodismo. El periodismo tiene que contar no solo lo que le gusta a la gente, sino lo que la gente tiene derecho a saber. Si tú te marcas como un tablero, como el, el, el nuevo, los diez mandamientos, ¿no? lo que más gusta como lo fundamental, y así de ahí para abajo, vas descartando lo que la gente tiene derecho a saber. ¿eh? Y como haya, bueno, tú has estado en televisión mucho, mucho tiempo, tú sabes que como llegue en, la, en los circuitos de Eurovisión, de, de las señales de, de, de las noticias del día que te manda, ¿no? como llegue unos bomberos rescatando a un gatito en un árbol en Oklahoma, eso va seguro al telediario. Seguro. <risa> seguro. Eso no hay manera humana de que no entre un telediario. Sí. ¿Eh? Ahora, como hay una reunión china-Estados Unidos en la que se juega el destino económico del universo y solo hay una imagen de cuatro tíos reunidos en una mesa, puede que se vaya fuera. Con eso quiero decir que la búsqueda por desesperación financiera, porque están muy angustiados los medios... La búsqueda, como sea, de el, de, 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 del, del sí del público, tiene algún inconveniente. Tiene una ventaja, la ventaja de que ahora tienes la posibilidad de acceder a un público que conoces mejor, servirle mejor porque le conoces mejor. Eso es formidable. Con tal de que no se caiga, en, como digo, en esa idolatría de, que en la que estamos viviendo también en la política. ¿no? La política ahora, para saber qué piensa, primero hace una encuesta. Tú ahora le preguntas a un político, ¿qué opinas de tal cosa? Espera, y te dice, espera, que todavía no me ha llegado la encuesta. En cuanto me llegue la encuesta, te diré qué pienso. Entonces, esa sociedad demoscópica, ese periodismo demoscópico, con lo que tiene de bueno, puesto que te da un dato de la gente que es muy interesante tener, corre el riesgo de que te lleve a esa adoración de lo que inmediatamente se digiere. Por tanto, yo, a tu pregunta de qué distinto es todo, te diré, tienes toda la razón, es tan distinto que parece otra cosa, pero si miras un poco bien, en el fondo no es tan otra cosa. Lo mismo te diría en cualquier otro capítulo, imagínate en la educación de tus hijos, claro que es otro mundo, pero los principios fundamentales del movimiento educativo respetable no son demasiado distintos. Fíjate, Aristóteles, que era un chico muy listo, pues casi casi de lo último que, que habló antes de morir fue de la decencia. Que es esa cosa que decían nuestros padres y que parecían cosa de viejos, ¿no? Bueno, pues al final, depura, depurando, lo que parece como más... ¿eh? Le ha hecho mucho daño a la humanidad a la gente que no ha jugado limpio. Cuidado, anda, Eso es todo lo que... Sí, sí, quédese usted con eso, ¿no? Entonces, por eso digo que han cambiado muchas cosas, evidentemente, está fuera de duda, es otro oficio en cierto sentido, tiene muchísimos aprendizajes de muy distinta naturaleza que lo hacen muy diferente, pero si miras bien, si miras el fondo del ojo, se parece mucho ¿eh? a lo que nos enseñaron a nosotros ¿eh? y a lo que, lo, lo que sabían nuestros mayores también. ¿eh? Lo que aprendimos, efectivamente, de ellos, de los mayores. ¿Tú compartes que la clase política actual es la peor de la democracia? No, no sé, vamos a ver. No sé, yo sí. Si la clase política es la peor de nuestra democracia. No lo sé. Lo, lo que sí sé es que vivimos en una sociedad extremadamente compleja, que hace todo muy difícil. Y eso sí hay que decirlo por delante. El Parlamento, por ejemplo, el parlamento refleja la realidad de este país. Todos los que están ahí han sido votados por personas como tú y como yo. Cada uno dueño de sus derechos. Y de ese libérrimo ejercicio de decisión surge eso que ves ahí. Eso que a lo mejor no te gusta, pues a lo mejor no te gusta España. Pero es que eso que está ahí es lo que la gente ha votado. Ciudadanos individualmente libres han decidido que eso sea así. Y eso que es así es un lío diabólico. Como ocurre con Europa. Decimos, los políticos de antes tenían otra talla así, pero la Europa 7 no es lo mismo que la Europa a 27. Las tomas de decisión entre 27 no son lo mismo que las tomas de decisión entre siete. Las personalidades juegan ahora juegos mucho más complejos, mucho más difíciles de gestionar. ¿no? Lo quiero decir esto por delante para no ser injusto con los que ahora viven en esa realidad. Y que nosotros, que hemos vivido en otra, tenemos la tendencia natural a recordar pues, algo que hemos vivido y que, por comparación, nos resulta mucho mejor. Por tanto, yo quisiera hacer esa excepción. Pero sí hago una afirmación en favor del tiempo anterior que la defenderé y que además no paro de defenderla, como tú y como todos los que lo conocimos. La respuesta que dieron los políticos antiguos a unas situaciones de emergencia. Yo creo que cuando hablamos de la transición, que algunos más jóvenes se enfadan con nosotros, no saben que nosotros vimos un milagro. O sea, yo, yo tengo la sensación de ser como un ciego al que le das diez segundos para ver. De repente ve durante 10 segundos y luego vuelve a ser ciego, pero ya ha visto. Bueno, pues nosotros vimos el milagro de que en la política una serie de señores nacidos para odiarse, de repente ponen en común, ante una enorme complicación, ponen en común, sacrificando cosas cada uno de ellos para llegar a buscar una respuesta a ese formidable problema. Y eso yo lo he visto y tú lo has visto. Y cuando eso lo has visto ya no se te olvida. Cuando eso has visto, sabes qué puede hacer la política. Yo recuerdo que cuando se reunieron los padres de la Constitución, a los que ahora vemos todos juntos una foto, vestidos de traje, te parece que todos son cuñados, sabiendo cómo en su momento sabíamos quién era cada uno, y lo sorprendente de que no se mataran, es como se si hiciera una comisión en la que estuvieran Adnario, Tegui todos juntos allí, ¿no? Bueno, pues yo creía que era imposible que de allí surgiera nada. Cuando surgió dije, y he aprendido algo que ya nunca más voy a olvidar. Que si se quiere, se puede. Porque yo lo he visto. Hablando de enfrentamientos del calibre de los que estaban enfrentando a esos señores que representaban a gente que habían ganado o perdido una guerra, no una disputa de foro de... No, no, una guerra, que habían estado o condenando o condenados en la cárcel y que se ponen en común sacrificando cosas. Yo me como la bandera tricolor, tú te comes la República, tú te comes la no sé qué, tú te comes el tema. Y pactamos algo y construimos algo. Entonces, eso sí que es claramente mejor y es nuestra obligación perdonarlo. Yo lo hago, aunque en ocasiones la gente pues, me ciatabuchea, diciendo que aquellos cometieron errores, claro que cometieron errores. Pero esta es la primera generación de políticos que le pase una factura a la generación política anterior. Eso no ha solido existir. O sea, yo, por ejemplo, yo no me imagino diciéndole a mi padre vaya mierda de país que me has dado. ¿Eh? He nacido aquí, me metes en un sitio, después de no sé cuántos cientos de miles de, de, de muertos que os habéis estado matando pandas salvajes, ¿eh? dejándonos una dictadura. No, te encuentras con lo que te toca y lo afrontas. De pronto se ha puesto de moda echar al cobro facturas de ¿por qué no hicisteis? Oye, perdona, hicimos lo que pudimos, como siempre, ¿no? Pero hicimos lo que pudimos haciendo un ejercicio de inteligencia o de generosidad que sí que debería quedar para el futuro. Todo es diferente ahora, pero sí que debería recordarse que es posible poner en común cosas para afrontar situaciones de dramática emergencia. Y eso no lo están haciendo, y eso me sorprende a mí mucho. Y me sorprende que al decirlo te digan, ya están los nostálgicos. No, no, no es nostalgia de la transición. Es nostalgia de un comportamiento que vimos que se puede, se puede reclamar, porque se sabe que se puede reclamar. Y no me digas tú que ayer, estando en juego los fondos europeos en los que tenemos depositada nuestra esperanza de recuperación, como antes estando en juego nuestra salud, como antes en juego la vacuna, no seamos capaces de poner algo en común. No me digas que no es digno de ser invocado ese tiempo que recuerdo para decir oiga, defiendan sus legítimos intereses, por supuesto, pero recuerda, y no me digan que no se puede porque es contradictorio que nos reprochen que no hiciéramos entonces no sé qué milagro y ahora resulta que ustedes nos dicen que no se puede ¿cómo que no se puede? ¿no nos han dicho que no nos permiten decir que no se podía? se hizo lo que se pudo ¿eh? y ahora tenemos que comprender que ustedes no puedan no, pues no Ustedes tienen que poder poner las cosas, algunas cosas en común. Por eso no es que creo que los políticos ahora sean peores, no, no lo son. Sí, no lo sé, pero no creo que ese sea el caso. Creo que ha llegado la política a un grado de encarnizamiento, de polarización y de, de, de radicalidad en las posiciones enfrentadas que se les ha olvidado su capacidad. Se les ha olvidado su capacidad. En general, yo lamento mucho de la política. A la política, yo le concedo una gran importancia porque la política, es la única herramienta capaz de transformar la sociedad. Pero a los políticos se les ha olvidado que tienen una gran capacidad de transformar la sociedad. No se acuerdan de que tienen capacidad de transformar la sociedad. Se creen que lo que hay es lo que hay. Por ejemplo, yo cuando a un político le oigo decir, en el año 2050 habrá pues, medio hijo por cada 12 mujeres, habrá 80 millones de ancianos por cada dos jóvenes. Y digo, pero vamos a ver, ¿qué hace usted? Está cogiendo el presente, no sé. lo está proyectando a 50 años vista, como si en medio no fuera a pasar nada, o, o como si usted no pensara hacer nada. Evidentemente, si eso se le deja rodar, nos llevaría a ese lugar que usted dice. Pero usted no va a quedarse sentado. Le comunico que, por otra parte, la sociedad no va a quedarse sentada. Van a pasar muchísimas cosas. ¿Por qué acepta usted esta especie de fatalismo de lo inexorable, cuando tiene usted la capacidad de poder actuar. Decimos, el problema de la maternidad en España, el problema de la maternidad en España está relacionado con millones de asuntos, con millones de asuntos, pero hay acciones políticas que pueden intervenir en ese terreno para modificarlo en cierto sentido, en un grado, en otro grado. Por eso esta especie de, de, de resignación es la que yo no entiendo, aceptando que hay una diferencia de posiciones tan radical que así tiene que ser vivida, como una posición radical sin aceptar que hay posibilidades distintas del de enfrentamiento radical. Que hay posibilidades del enfrentamiento radical y en según qué ocasiones se pone usted la ropa de los domingos y en vez de hacer la política de los días de labor hace la política de las grandes solemnidades. ¿No? Y se pone usted de pie y entonces, ¡pum!, miramos para allá y dibujamos el horizonte y hacemos un Proyecto de futuro. Porque, bueno, en fin, es que España es un país muy grande cuando tiene un proyecto. Es un país ha hecho milagros cuando tiene un proyecto. Y cuando está sin proyecto se achata. Pero tú repasas Antonio, cuando habido un proyecto. Lo mismo da que sea los Juegos Olímpicos, que entrar en Maastricht, que modernizar el país, que traer la democracia. Cuando hay un proyecto, España acostumbra a sorprender. Asuma, asuma. No solo sale bien parado, sorprende. ¿eh? Lo de la transición no fue gran... sorprendió. Los Juegos Olímpicos no es que salieron bien, no, no, no. Salieron de cine. ¿eh? La, la incorporación de España en Maastricht, con un político que te gusta más, con otro que te gusta menos. Cuando ha habido un, 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 un foco proyectado, se produce un fenómeno que saca de este país una, una musculatura que, que por otra parte parece no tener. Sin embargo, cuando hay un proyecto... Se produce un fenómeno de rompan filas. Sí, siempre pasa eso, ¿eh? Siempre pasa eso. Por eso es muy importante tener un proyecto. ¿A dónde queremos ir? ¿no? ¿A dónde queremos ir? Cuando hablamos de, de Iñaki. Bueno, por cierto, Iñaki, porque cuando dices he estado. He escuchado a Iñaki, he visto a Iñaki, tú has conseguido la profesión, eres Iñaki, no hace falta decir el apellido. Bueno, o sea, pues ya eres una marca personal. No, hubo, un tiempo, sí, hubo un tiempo en que decir Iñaki era decir Iñaki Urdangarín. ¿sabes? <risa> no, bueno, en, en la profesión, me refiero. Sí. <risa> bueno, hay muchos Iñaki. Sí, hombre, efectivamente, es que llevo muchísimos años. Sí, muchísimos años. Eh, tú, tú, quería hablar un poco de tu matrimonio, largo matrimonio con la cadena SER, eh, Gran Vía 32, en Madrid, que ha sido tu, tu centro de operaciones durante sí, tantos sí. años y sigue siendo en este momento, donde has visto amanecer tantas veces Iñaki, claro, claro. cada día asistiendo al nacimiento otra vez del mundo, ¿no?, cada mañana. Me gustaría un poco tu reflexión de, de la, ser y, decía, la ser y usted, bueno, de la ser e Iñaki, ¿cómo ha sido esa...? Toda mi vida. Yo soy un, un hombre muy afortunado, no paro de decirlo, no es que la vida no me haya atizado golpes, que me los ha atizado bien gordos, pero me gusta presentarme como un hombre agradecido, porque soy un hombre con mucha suerte. Una suerte muy grande es haber soñado con hacer lo que he podido hacer. Yo cuando era un niño pequeño, yo soñaba con vivir en la radio. Cuando yo era un chico no había televisión. O sea, la televisión apareció en mi vida cuando yo estaba en la universidad. Antes de llegar a la universidad no existía la tele. Por tanto, yo me crié en la radio, en, el, en, en la atmósfera de, de un país apagado, oscuro, ocre, en una familia modesta, muy amplia en la que la radio era nuestra ventana al sueño y la radio era el lugar donde yo soñaba. Para ir al colegio yo pasaba además delante de Radio San Sebastián. Y yo miraba allí, pues, como he dicho algunas veces, como un niño que pasaba delante de la puerta de Disneylandia. ¿no? Yo siempre soñé con vivir en la radio. Pues he vivido en la radio. Cuando a los veintiuno muchos años fui director de esa emisora en San Sebastián, Tuve una sensación de triunfo que no he vuelto a sentir nunca en mi vida. Y, y ahora que ya soy un viejo, sigo en la radio, me sigue produciendo la misma emoción que cuando era un, un chico. ¿no? Y, me, y me siento tan honrado. Cuando he estado haciendo el, los programas de radio, cuando oía el carillón de los los. Se entendía la luz roja. Yo delante del micrófono tenía una sensación de plenitud, de... Me venían juntos, pues, la memoria de todos los grandes nombres que, que oía cuando era pequeño, el lugar que yo soñaba con, con, con poder un día pues, pues considerar mi casa, que es mi casa, que, que yo, claro, me siento un gran privilegiado. Es que es una suerte muy grande. Ahora es muy, 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 una suerte grande que un chico sepa lo que quiere ser. La mayoría no sabe lo que quiere ser. Yo su, tuve mucha suerte. Yo sí sabía que quería ser. Y encima he tenido una suerte mayor. He podido ser eso y me he hecho hombre, y me he hecho viejo, y, y sigo ahí. Una cosa antinatura, casi soy el último japonés sí. que, que vive ahí, pero todos los días me produce, me produce un poco de emoción, porque me conecta con, con, con mi, mis sueños de niño pequeño, que ¿no? de que yo quería vivir en ese sitio. ¿no? Luego de la tele, que fue muy importante, pero la radio, es la que acompañó nuestras fantasías de chicos en aquel mundo en el que no había, no se hizo nuestro nuestra pubertad, nuestra primera adolescencia, hasta la universidad, ¿no? Y eso marca profundamente, ¿no? Y haber podido vivir siempre ahí, pues fíjate qué que, que, que suerte tan grande, ¿no? ¿Qué edad tenía ese niño que pasaba por Radio San Sebastián camino de colegio? Bueno, Correio? pues to todas las edades, desde, ¿Todas? desde los 5, 6, 7, 8, 9... A los 5, no 6 años la... ya querías vivir en la radio. A los 5, 6, 7 años ya en nuestra casa la reunión en torno a ese mantel de hule de cuadritos blancos y azules, con la radio de aquella cre de, 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 de grande, Cretona, grande y tal, oyendo las cosas que, que la radio hacía, era ya nuestra, nuestro tecnicolor, era el, el, nuestra ventana a, a, al, al exterior, era ya, iba soñando, no sé, aquello era lo... La magia de la vida la daba aquel cuadrito que estaba allí. Cuando fui haciendo más, más, más mayor, pues seguía ocurriendo eso, y ya con 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ya vas teniendo una conciencia de la vida, y eso estaba llenándonos, llenándonos por todos los sitios de cosas, ¿no? de, de emociones, de sensaciones, de, de, de pensamientos, de sueños, y nos construimos así. Un día hablando con José Sacristán, que también es un niño de la radio, José Luis Garci, otro loco enfermo de la radio, solo se en la madrugada. Cuando un día nos reunimos los tres, García, y y yo, nos ponemos a cantar anuncios de la radio de los años 50, recordo, estamos marcados por eso. Pero la particularidad de José Luis o de José o yo, es que yo viví y he seguido viviendo ahí. Ellos lo tienen vinculados a sus grandes recuerdos, pero luego la vida les llevó por dos sitios, cercanos pero no iguales. ¿no? Y... Es una gran suerte. Yo es, es que es, es una verdadera felicidad. Yo me siento tan, tan sorprendido de haber tenido la, la posibilidad de haber vivido donde quería vivir toda mi vida. ¿no? Y que todavía esa sea mi casa, ¿no? Y me siento muy bien. Me siento muy bien. Y está por encima de cualquier otro tipo de vicisitud. La gente Hay mucha gente que asocia todo eso siempre con la política. y Porque Polanco y tal. Pero usted, para cuando Polanco llegó al SER, yo llevaba 15 años era ser. Pero cuando Prisa entró en la cadena SER, yo tenía tres premios premiosondas. Hay mucha gente que se cree que yo empecé a comer cuando pues, llegó Polanco y cuando ya pues, arrodillado ante el poder de Polanco y todas estas cosas. Pero por encima de esto, que yo he vivido lealtades siempre, con lealtad a la empresa con la que he estado, antes con Fontán, luego con, con, con Polanco, eso, siempre he sido leal a la empresa en la que he trabajado, porque he sido leal a los oyentes, he intentado ser los oyentes, pero me parecía una mirada tan... Pobre respecto a la profundidad del sentimiento que yo tenía desde niño con aquel trabajo, que creer que aquello todo se explicaba en base a la particularidad política de este o aquel otro, siempre me, me resulta muy decepcionante eso. También mucha gente piensa que empezaste en el hoy por hoy, cuando no, no, hay Habría que Hora 25. Había dirigido tres emisoras de acuerdo. a ver, Había Tradio sido Radio San Sebastián. Claro, Sevilla. Muchas cosas. ¿No? Y luego programas como Onda Media Aquí Ser. Claro, que, muchas cosas. ¿eh? Hiciste además una mañana, me acuerdo, con Joaquín Prati y Pepe Domingo Gastaño, ¿no? Joaquín Prati, los tres. Los tres. Vamos a hacer el relevo. Sí. Era cuando Luis del Olmo se paseaba. La cadena Ser no tenía por la mañana cadena. Era local. Era local. Cada emisora. Y la. Empezaron en, en la copia a hacer la. La mañana con José Luis Gago y eso montaron ya una cadena y estaba y Luis se paseaba imperial por la radio ¿no? entonces nos encargaron como objetivo pues tratar de hacernos un sitio en aquel la, la serie era una máquina ultra poderosa pero concretamente en la, la, mañana. La, la mañana era un territorio que había, lo había conquistado Luis se ha conquistado con un pensamiento distinto una radio transformada y tal entonces no sabían por dónde apuntar y cogieron de todo. Joaquín Prat, Pepe Domingo Castaño y yo. ¡Ay, va, los tres al agua. Al cabo de un tiempo ya me quedé yo. ¿no? Y, y sí, aquella, aquella historia también fue pues, parte de la propia historia vivida, otro tiempo muy, muy emocionante y muy bonito y muy rico, de las muchas cosas que, como bien has dicho, pues pude hacer antes de, de hacer hoy por hoy. Había hecho muchísimas cosas. fíjate estuve cinco años de director de Radio Sevilla, director de Radio San Sebastián, de Radio Popular de San Sebastián, había dirigido los informativos de, de la tele, los informativos de la SER, muchas cosas. Ha sido, sido director de emisora, recuerda, era director de informativos de la cadena SER, fuiste director de informativos de Televisión Española, hablaremos de eso también, pero has tenido, has combinado casi siempre el micrófono o, o la salida entre las cámaras, pero también puestos de responsabilidad. ¿Te has sentido cómodo en, en esa labor sí. más ejecutiva? Yo tengo, una, yo tengo una vida, en cierto sentido, eh, al revés de la mayoría de mis colegas. ¿no? Hay, muchos de mis colegas han empezado haciendo programas en la radio y luego a lo mejor han terminado siendo directivos. ¿no? Yo empecé siendo directivo. Mi primer trabajo fue ser director de Radio Popular de San Sebastián. Mi segundo trabajo, director de Radio San Sebastián, de otra cadena en la misma ciudad. Luego director de Radio Sevilla, luego director de informativos de la SER, luego director de informativos de la tele, y luego empecé a hacer programas. O sea, para cuando yo me puse ante un micrófono a hacer un programa, yo iba muchos años siendo directivo. Directivo de, de secretaria, de... De el despacho. De, 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 de comidas de trabajo y de estas cosas, ¿no? Hasta que un día yo dije, vamos a ver, me he dado cuenta que esto es como el entrenador de un equipo de fútbol, o sea, al entrenador le triunfan o le fracasan los futbolistas, o él está sentado aquí. Los futbolistas no paran de acertar y de triunfarle o no paran de meter la pata y de fracasarle, ¿no? Después de la experiencia vivida en televisión española que fue tan brutal, no, no, a partir de ahora yo voy a triunfar con mis triunfos y voy a fracasar con mis fracasos. A mí ya no me fracasa nadie más. O sea, eso de estar viviendo como un directivo te obliga a estar dependiendo de las actuaciones, acertadas o no, de un montón de gente que cumple o no tus instrucciones, que hace lo que le hagan o no, que acierta o que se equivoca, y tú, como un pánfilo, estás esperando a ver qué tal va tu vida en función de qué tal se comportan otros. Y esa experiencia está así, está bien, ¿no? aunque sea muy dura. Pero cuando ya, en mi experiencia en Televisión Española, vi que tu éxito, tu fracaso, yo dependía más de cosas que otros hacían y que estaban embarulladas con la política y tal, no, 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 mire yo a mí déjeme humildemente que haga alguna cosa, yo con ella ya veré hasta dónde voy, pero no, no quiero. Y, y luego no quiero más reuniones. Yo me acuerdo, eh, González Sinde, el padre de la que fue ministra, José María González Sinde, sí, la ministra de la cultura Sinde, el padre José María González Sinde, eh, que había sido el Partido Comunista, la juventud, me decía yo me salí del Partido Comunista para no ir a más reuniones. <risa> y yo le dije, mira, yo no he sido nunca del Partido Comunista, pero Deja de ser directivo. tan empachado de las reuniones como si hubiera sido el Partido Comunista. Es que las reuniones son, en general, bastante... En fin, merecerían un, un, capítulo un capítulo aparte. aparte ¿no? Hay gente que vive en ellas con mucha soltura. Yo estaba siempre muy, muy descolocado en aquel folión de gente diciendo cosas. Y prefiriendo es vivir otra, otro tipo de aventura. Pero sí, un, una vida con muchas cosas, cincuenta y tantos años, da tiempo a mucho, claro. Mucha gente se pregunta, Iñeki, ¿por qué dejaste la SER, el hoy por hoy, para, para embarcarte en la aventura de cuatro? Es decir, pues, un, un, un puesto muy consolidado con una audiencia de cuatro millones de, de, de personas cada día a una televisión que empezaba de una manera incierta y que era, tenía, evidentemente, un gran riesgo, sabiendo que era, evidentemente, una aventura que no podía más que pues, aportar... Era la primera piedra de un edificio que no sé a dónde iba, yo sabía que aquello solo podía, a lo más, pues, colocar la primera piedra, y muy fácil de equivocarse. Pues yo te diría un poco en nombre de la misma disciplina de empresa. Yo siempre he querido mucho a las empresas. Este es un asunto que me ha hecho discutir muchas veces con Jesús Quintero, y con y José María García, y con Encarna Sánchez, y esto que decía, nosotros somos los, las figuras. Las no mira, Yo, yo soy un, creo que soy un buen conductor, pero necesito un buen coche. ¿Eh? Y así parece que a ti se te olvida que tú... Ellos se cambiaban de coche con mucha facilidad, ¿no? Ya me pasa de aquí para allá, ¿no? Pues yo soy un gran conductor. Decía, o ya, ya, pero es que yo tengo la sensación de que yo tengo un coche muy bueno, que es la sed. Y yo soy un, un, un buen conductor, pero necesito un coche muy bueno. Y creo que la empresa y el profesional tienen que vivir, hasta donde sea posible, una complicación, una gran implicación. Que además es así cierto, en el caso de, de, del Watergate, por ejemplo, el papel triunfal de los periodistas tan elogiados, pues no hubiera sido posible sin la editora, la Margarita, es que ni ella hubiera podido hacerlo sin los periodistas, ni los periodistas sin ella. Hay una, hay una conciencia de, de la... Yo creo mucho en las empresas. A mí, cuando paso por una calle y veo sastrería fundada en 1850, me produce emoción. A mí me parecen elementos que vertebran una sociedad, urdimbres que, 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 que marcan lo estable, no sé cómo decirte, ¿no? Entonces yo me siento muy vinculado. En ese sentido, sentirme muy vinculado a esa empresa la que lleva toda mi vida soñando, pues la empresa me lo pidió. La pregunta es por qué te fuiste, porque la empresa me lo pidió. Bien es verdad que yo ya había hecho algunas insinuaciones del calibre de, vamos a ver, yo estoy contento aquí, voy a seguir contento aquí, pero me gustaría que me dijeras cómo se sale de aquí. O sea, este es una, obliga a una vida brutal, una vida de gran sacrificio en tu relación de familia, y, y yo quisiera no ir de aquí directamente al cementerio, sino cuándo y cómo se sale de aquí, me gustaría saberlo. Pero como iba todo muy bien, y como iba todo muy bien, pues claro, mi empresa no quería no ir a hablar de, de eso. Y entonces yo estaba a gusto, pero decía, vale, vale, pero vosotros una mañana vais a decidir que yo ya no os sirvo, y yo lo que quisiera es que pactáramos nosotros juntos... ¿eh? antes de que llegue ese día, por dónde se sale de este jaleo. ¿no? Entonces, en aquel momento la empresa tenía unas ilusiones depositadas en sus planes en, en la televisión y en Cuatro y tal, y me dijeron, y aquí, pues me gustaría que fueras a, a, a empezar esto, pues vale, sabiendo que eso, lo más que va a poder hacer es pues, dar cuatro pasos y o tropezarme en ellos, pero pues, si os parece, pues venga, y así fue. No se hubiera podido entender, sin la explicación previa que te he dicho, de lo que significa para mí la vinculación con una empresa. Te das cuenta que todos los compañeros que han sido conocidos en mi oficio y tal, han sido más de distintas empresas. Han estado, de bueno, sí, una gran lotería. yo he estado siempre vinculado a una misma empresa. Primero, porque me he ido muy bien y porque estaba muy contento en esa empresa. Y en segundo lugar, porque... Me, me creo lo de estar imbricado en una empresa, me lo creo. ¿sí? Jesús Quintero solía tener una idea un poco diferente, decía, si nosotros... ¿sí? Yo no, no lo veo tan así, ¿no? O sea, mi madre se creía que yo hacía el programa solo, ¿no? Solo. Pero yo sabía que no, yo sabía que yo lo hacía con... O sea, pensaba que yo lo hacía solo y que a lo mejor hay un chico que me traía café, ¿no? Pero claro... Yo sabía la cantidad de compañeros y de compañeras y de estructura que eso tiene y yo a eso le daba mucha importancia. O sea que, no era falsa humildad, yo no me quitaba mérito a mí, pero me daba el que me tocaba. ¿no? Entonces, hacerme ilusiones de que, de que yo solo por ahí dando piruetas por el éter iba a poder esto, pues nunca me lo pareció. Me pareció que tenía que tener un buen coche y un buen coche en una en una radio la televisión vos sabes mejor que yo pues qué decir estructura organización método equipo claro y la siempre tenía mejor estructura mejor organización más convicciones y a mí todo eso me hacía falta y yo lo valoraba de verdad ¿no? la casa eh, me dijo en un momento no, necesitamos que hagas esto y lo hice lo que nunca te pidieron yo no recuerdo al menos eh, haberte escuchado eh, eh, hacer publicidad es muy frecuente, que los conductores... Una vez, al principio, pocas veces. No, al principio, en algún momento, subo algún caso enseguida, salimos ahí. No, yo creo que... El... Yo respeto a la publicidad como es natural, y más habiendo vivido toda mi vida en una empresa privada, en la cual la publicidad estaba presente, por toda la publicidad forma parte de nuestra vida, y yo no soy de los que se agarran la nariz, no, no, no. A tener una ni muchísimo menos. Pero sí me ha parecido siempre que el, el conductor de un programa de comunicación informativa o lo que sea tiene que ser distinto del prescriptor publicitario. El prescriptor publicitario me ha parecido que era así. Era un punto de vista que también tenía mi empresa, pensábamos lo mismo ambos. ¿Hubo un, algún momento que se hizo alguna cosa que no nos terminó de gustar, nos incómodo? No, yo creo que es mejor que no se produzca ese, ese juego de prescripción siendo un comunicador. Pero tampoco me gusta hacer afirmaciones absolutas, porque siempre hay de todo en la vida del señor. Matías Prats es un comunicador imponente que toda España respeta y que tiene una altísima credibilidad y está haciendo unas campañas de publicidad ING Directa hace mucho, que es casi, una, es casi el representante oficial de la empresa. ¿no? Pero no suele ser lo habitual, no suele ser lo, lo habitual. ¿no? Lo habitual es que eso te, te pringue mucho y te quite, te quite credibilidad, ¿no? En se caso, digo, no pasa, porque hay personas que han creado, como el caso de Matías, se ha colocado en un sitio ya un poco... Mm. O de sí de la melee sí, ¿no? Muy personal. Sí, ¿no? pero, pero en general no me ha gustado nunca eso y tampoco le ha gustado a mi empresa. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo ha sido, Iñaki, tu relación? Tú que has sido un periodista con mucho poder y lo ves, pero ¿cómo ha sido tu relación con eso que se llama el poder? Manteniendo distancia. Ya, yo he creído siempre en mucha distancia. Yo creo en la distancia. ¿Distancia creo... de seguridad? La distancia es seguridad, o sea, el toreo es distancia, el matrimonio necesita distancia. Es decir, si puedes tener dos baños, mejor que uno. ¿Entiendes? Bueno, Y vivo en un matrimonio feliz, o sea, estoy muy felizmente casado. Marca una cierta distancia. En la relación entre el periodismo y el poder, yo tengo la teoría de la... De la... Esta fábula que contaba Schopenhauer, ¿no? Es decir, los puercos spin, ¿no? Dos puercos spin en una noche de hielo y nieve, ateridos, se buscaban en uno al otro y se acercaban. Si no se acercaban lo suficiente, no se daban calor. Si se acercaban más, serían se con sus pinchos. La distancia exacta <risa> del puerco spin me parecía una gran metáfora para ver cómo había que manejarse ahí, ¿no? Estar cerca sin estar demasiado cerca. Y entonces yo he sido en un sentido un poco especial, porque no he, no he estado demasiado cerca, he estado demasiado lejos. No se lo creía a nadie. Mis enemigos en la radio se pensaban que yo vivía y todas las mañanas abría la boca y me daban el zumo de papilla ideológica del PSOE o el que sea, ¿no? A mí no me gustaba nunca ir a comer con políticos, nunca. Es más, la... me perdía un montón de cosas. Prefería perder la información que podía por ahí ganar que perder la sensación de independencia. Pero era por cómo era yo, porque yo he conocido a muchos periodistas que militan en un partido y son grandes periodistas. He conocido a periodistas que viven una relación muy cercana con el... y son unos grandes periodistas, pero yo no podría. Yo tengo una… establezco unos puntos de afectividad pronto. O sea, yo me encariño o me, me... tengo que tener cuidado de, de mantener y distancia. Cuando se creó el grupo Crónica, es un grupo de periodistas eh, muy importantes que llevan ya muchos años reuniéndose con personajes políticos una vez por semana, pues yo fui uno de los que fundaron el grupo. Y a la segunda comida yo no volví, de cuando veía a todos hablando de tú, con el político y como nosotros y ellos, yo no estaba cómodo. O sea, Siempre he procurado tener una cierta distancia. Naturalmente, eso no es lo que parece. Quiero decir, la, las etiquetas no, no saben eso. Las etiquetas te colocan en un sitio y se imaginan que vives en constante contubernio. Yo he procurado mantener distancia. Me he perdido cosas, seguro, muchas. Pero yo no hubiera sabido estar cómodo tan cerca. No he tenido amigos, entre los políticos. no He procurado respetarlos y ser respetado y, y, y tener un grado de relación razonable, pero no forzarlo mucho. Siempre he tenido cuidado, pero repito. Primero, porque creo que es bueno, pero segundo, creo que era especialmente bueno para mí, porque he, a otro, he visto a otros que podían hacerlo y yo no hubiera podido hacerlo. ¿no? Y siempre me ha, me ha producido un poco de, de temor perder mi... Mi, mi capacidad de ver las cosas sin estar allí muy cerca. Ya digo, eso no te sirve para que la gente se lo crea. Pero te sirve sí, para, para ti. Te sirve para ti, ¿no? Y para la gente que te conoce y, y para los que trabajan contigo, ¿no? Pero. Pero así es, sí. Para completar esta conversación que estamos manteniendo, tenemos un álbum de fotos. Vamos a ver algunas fotografías. Te voy a pedir que que nos evoques un poco... No, aquí aquí, aquí el está escogido, toda, ¿eh? que está Si no, veo las estrellas. Ponen las gafas de ver las fotos, el álbum de fotos de conversaciones en la función Juan Y aquí tenemos a la familia Gabrielanda al completo, en los años 60. Bueno, lo más importante de, de la vida, creo. Es curioso cuando se ha hecho tantas bromas sobre el fin de la familia y tal... Digo, pues, al decir el fin de la familia, tal vez estoy refiriendo al fin de un modelo de familia. Porque ahora hay muchos otros modelos de familia pero en cada uno de esos modelos de familia para todos es lo más importante su familia. Aunque algunos no le llaman familia. Esta es mi familia. Es lo mejor que, que, que yo tengo. Es la... Mis padres, que es la, la gente más admirable que yo he conocido, mis hermanos. Somos nueve. Nos queremos todos mucho. Mantenemos una gran, gran unidad. No nos molestamos no nos, no nos estamos encima de otro, pero como hay alguna necesidad, uno toca el pito, a mí la Navy y aparece la tribu, ¿sabes? Nos hablamos todos muy bien, incluso nos hablamos muy bien con sus esposas o esposos o parejas y cuñados. Estamos muy, muy unidos, porque estamos muy unidos en el recuerdo de nuestros padres, que todos veneramos. Es un caso muy llamativo que además hemos ido descubriendo a la medida que nos íbamos haciendo mayores, cuando en confidencias ya de adultos hemos ido eh, reconociendo la, la, la importancia de nuestros padres, ¿no? Y, y les, les honramos, les honramos conscientemente, incluso de una manera un poquito pelma, porque somos militantes en el activismo de defensa de, de, de nuestros padres y lo que significaron para nosotros, ¿no? Y ahí está la, la, la tribu. Y luego lo hemos heredado también para nuestras propias familias, lo que hemos luego nosotros construido, ¿no? Yo creo que es una importancia clave y central, ¿no? Tú eres el mayor de, sí. de los hermanos, ahí estás justo en medio, no se ve muy bien, y el de la derecha es Ángel. El de la derecha es Ángel. Ángel, Ángel Gabilondo. Pues Javier, Javier el, el, entre, entre Ángel y yo está Javier, sí. que es el padre de, de Aitor, el que ha hecho patria. Ah, sí, de Aitor Gabilondo. ¿eh? Aitor Gabilondo, pues es el hijo de mi hermano Javier, ah. que es el que se quedó en la carnicería de mis padres. Mis padres tienen una carnicería, de esa carnicería salimos todos adelante, todos hemos estudiado, menos mi hermano Javier, que se quedó en la carnicería con mis padres. ¿sí? Y que es un poco el que, junto a mis padres, aunque es más pequeño que yo, es un poco el, los que han sacado a flote a la tribu. ¿no? Y sí, sí, Vamos con la siguiente fotografía. Aquí estás, Adolfo, entrevistando está. a Suárez, muy jovencito. ¿Sí? Él también. Él también. Yo le tengo un, un respeto extraordinario, Adolfo. Yo tuve con él buena relación. Me cuenta que, yo fui director de informativos en Televisión Española cuando él era presidente del gobierno. gobierno. Yo tuve el particular privilegio de estar en el día en el que Suárez pronuncia su discurso de despedida, el famoso discurso de despedida, yo estaba a un metro de él. ¿no? Es más, me llevé a mi casa el cue que leía Suárez, que por cierto no lo encuentro, también es para pegarme un... Un es un documento histórico. Le tengo, le tengo un gran respeto y una gran admiración, porque justamente fue un hombre muy intrépido, muy valiente. Era, sí. era un momento extraordinariamente difícil, pues tuvo mucha convicción. Yo creo que él interpretaba, los estamos aquí en una bahía llena de minas, hay que sacar el barco a mar abierto, hace falta valentía, audacia y yo la tengo. Cuando sacó el barco a mar abierto, empezaron a discutir entre ellos, a ver hacia dónde va el barco ahora, hacia la derecha, a la izquierda, y la cosa se lió. Pero yo tenía un... Recuerdo más tuve ocasiones de estar con él, y de cenar con él, y hablar con él, y tal. Que tenía un gran aprecio. Un enorme, en puesto, carisma que... personal, ¿eh? enorme carisma personal. Un enorme carisma personal. Y además un hombre de muchísimo mérito, ¿no? Porque uh -huh. no era un hombre muy culto, ni muy leído, ni muy letrado, pero sabía lo que quería hacer. Era rápido como el viento, olió Cataluña... Como nadie. Olió el País Vasco como nadie. Lo olía, era una esponja, ¿no? Sí. Y luego era decidido. Era un hombre decidido, resuelto. Hay un montón de anécdotas que yo podría contar y que todos pueden haber contado, los que lo han conocido, que lo convierten en un ser muy, muy respetado. Yo le tengo una aprecio grande. Vamos con la siguiente. Bueno, no, no me negarás que debutar ante las cámaras con un golpe de Estado es algo que no es frecuente en el periodismo. ¿no? Sí, porque yo era director de informativos, tenía 38 años, fíjate que tengo 15, pero sí. tenía 38 años y yo era director de informativos y tuve que salir ese día a, a, a Antena y como alguna vez le he dicho, no creo que nadie haya debutado ante las cámaras de televisión menos preocupado por saber qué tal estaba quedando que yo aquel día. Date cuenta más que solo había una tele. Claro, ¿eh? ese día, los que hemos trabajado en la tele cuando solo había una tele, pues tenemos audiencias de... <risa> yo sé, tropecientos mil millones de espectadores, pues sí, un día inolvidable, evidentemente, inolvidable. Evidentemente. ¿Nunca te habías puesto ante la cámara? En ¿Alguna prueba, supongo? ¿o? No. no, no. Yo era el director informativo, yo no hacía nada de, de, de nada. Aquí lo que ocurrió fue. Lo cuento. Bueno, sí, sí, sí. Lo cuento. La, la historia fue la siguiente. Cuando llegaron los soldados a ocupar Prado del Rey, dieron la orden de que no se diera información. Entonces, y se pusieron música militar. Entonces, en Radio Nacional se puso música militar, la gente se metió en las redacciones como pudo, todos preguntando qué pasa, qué no pasa, mientras por los pasillos patrullaban tíos con uniforme de campaña armados. ¿no? Bueno, cuando pasaba un tiempo, se fueron. Se fueron sin decir por qué se iban. O sea, no nos dijeron si se iban porque venía el relevo dentro de un cuarto de hora, porque habían perdido, porque habían ganado, porque se habían aburrido. No dijeron que quedaba... Eh, liberada la casa de dar información. No, seguía en vigor que no se diera información. Y se fueron. se fueron. Entonces, cuando se fueron, al despacho de Fernando Castedo, que era director general de televisión en ese momento, fui, Eduardo Sotillos, que era director de la escenario, y yo fuimos corriendo al despacho de Fernando. De... ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? No sé. Han dicho, no, no han dicho nada, se han marchado, pero han dicho algo en irse, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Que vienen ahora otros? o ¿Se ha levantado la prohibición de informar? no, no sé. Y en esas circunstancias estamos cuando dijimos, vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a empezar a informar, porque llevamos tiempo sin hacerlo. Y entonces, escribimos entre los tres, yo era el que iba escribiendo en un papel de cuadradillo, se si dictando, eh, a tal hora de la tarde un grupo de militares llegaron aquí, pa, 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 pa. pa. Eh, a partir de ese momento, Radio Televisión Española decide iniciar la información de lo que sepa, de lo que pueda conocer tal cual. Y entonces decidimos que Radio Nacional y Televisión Española iba a hacer pública esa nota, que es lo que estoy haciendo en ese momento, y iba a empezar ya a informar de lo que sea. Pero no sabíamos el riesgo que eso llevaba aparejado, porque recordamos que habían dicho que no se podía dar información y no habían dicho que ahora sí, sino sencillamente se habían ido. Y no sabíamos si dentro de 10 minutos iban a venir otros a relevarles con la misma instrucción. Con lo cual yo fui a la redacción, me subí encima de una mesa y ante un montón de gente allí que preguntaba qué pasaba, les dije esto. Se han ido, pero sa no sabemos nada más que que se han ido, no sabemos si podemos o no podemos dar información, hemos decidido que vamos a darla, pero como no queremos, no sabemos qué riesgo trae esto aparejado, no queremos enchufarle a nadie esta bola, y hemos decidido que yo salgo en la tele y que Eduardo Sotillo sale de Radio Nacional. Así que, ni corto ni perezoso, me, me fui a un plato, lo encendieron como pudieron, montaron aquel lío y me puse. Es de decir que, según yo me siento temiendo que aparecieran alguienes ahí sintiendo traicionada su orden de eso, empezaron ya a sentarse a los lados compañeros dispuestos o a arrostrar el riesgo si lo hubiere o a procedería a comenzar a informar y es de decir que eran los primeros que se sentaron fueron chicas y ¿Ah, sí? Isabel que Francia, se mateo y tal, tal se empezaron a sentar y empezaron ya a informar y este fue el momento en el que yo creo que era ese en el que salía a decir que, que ha pasado, pues, se ha marchado, no sabemos qué pasa y vamos a empezar a informar. O si era cuando decíamos que va a hablar el rey, porque ya empezamos a informar y ya siguió la noche. ¿no? Pues así fue el debut, un debut verdaderamente raro y por esa circunstancia, porque tomamos la decisión de, de, de hacerlo. Tiempo, tiempo complicado el tuyo en Televisión Española. ¿eh? Sí, cierto, complicado. Es una experiencia terrible. Bueno, Vamos a decirlo así, ¿eh? muy complicado. Muy dura. complicado. Muy complicado. Angustioso, diría yo. Angustioso por muchas cosas. ¿no? Angustioso porque el momento era terrible, de cuenta que nos tocó pues, pues el incidente del rey en Guernica, el atentado de Quini, el atentado al Papa, la tensión política que había que era brutal, el 23F, los días anteriores al 23F, el... No, 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 se puede, no se puede explicar, no se puede explicar. Es difícil de explicar. O, o, o se necesitaría mucho tiempo. Ya, pues, ya. Siguiente fotografía. Vamos a, a ver a, en, en un portaaviones haciendo el programa. Un portaaviones. Bueno, pues sí. Yo hice alguna vez algún programa en un portaaviones. Pues este sería en un portaaviones. Por cierto, siempre que tienes que hacer un programa con los militares es estupendo. ¿eh? Yo, todo muy yo, organizado. ¿eh? Es, es, yo creo que es, es milimétrico lo mejor. Sí, que no. puede hacer... Un... Parece lo más difícil. Como no, no, no. consigas el permiso... Te no, no. lo dan hecho. Empieza a las ocho, está todo preparado, y llegan todos juntos, no, son facilidades, son educadísimos. Entonces, sí, sí, sí. Yo tengo un, una experiencia... Formidable. Esto debería ser, si es un, un... Un día de esos de las Fuerzas Armadas, de puertas abiertas, de esos que de repente a lo mejor llega un, un portaaviones y, y hay una cola de ciudadanos que pueden entrar a curiosear, y estaría haciendo lo mejor con el ministro de Defensa o algo así, ¿no? Sí. Sí, de las muchas pues, cosas. La Quiero que usted, que venga el general, a las 8.07, y a esa hora tienes... No, y antes han llegado cuatro tíos, te han traído un café, y antes sí, 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 no sí, te ¿no? falla nada, y es que está todo perfecto, ¿Eh? y es, es estupendo, realmente, es la... da, da un gusto encontrarte con... Sí, Yo tengo... Además, no es una, son muchas experiencias que he tenido, claro, que pues... te puedes imaginar, y tú seguramente piensas igual, has ¿verdad? Tenido, sí, sí. Y, y tienes... Es verdad. ¿eh? Tienes la sensación de llegar a, a un sitio que está perfectamente organizado todo, una logística impecable. Perfecto, impecable. Todo va bien, sí. Así es. Vamos con la siguiente. Bueno, aquí estás entrevistando a Margaret Thatcher y, y a Joan Manuel Serrat. ¿no? Sí. Serrat, que es amigo personal tuyo de hace mucho es tiempo. Amigo personal mío. Que, por cierto, me dijo, el otro día una cosa muy bonita. Me dijo, en, la pan en el confinamiento he descubierto algo asombroso. A mirar qué dices. Sí, sí, sí. Pero increíble, ¿eh? Pero me... siempre he mirado, pero no había mirado como he mirado esto. Mirar una hoja, la cabeza de un gorrión. La... Estaba deslumbrado con el descubrimiento de el mirar con atención y con concentración. De mirar. Sí, y Margaret Thatcher fue cuando había dejado de ser ya primera ministra y escribió un libro de. Memorias. De memorias, y estuvo aquí en la tele y yo le entrevisté, sí. sí. Vamos con. Sí, sí. Recuerdo muchas cliente, cosas Ahí sí. Y tienes el premio Ondas, uno de tus premios Ondas al Mejor Comunicador en el año 2013. Sí. ¿Cuántos, cuántos tienes? Siete, siete premios. Sí, de los siete son muchos años. Bueno, es un gusto, a mí me, me gusta, a ti te gusta, claro, a todo todos. nos me gusta todos, y, todos, y, sí. y siempre es un honor y siempre es un compromiso y siempre es un impulso. Sin duda, ¿no? Son los grandes galardones del mundo sí, de la, de la, la radio y de televisión. Galardones y es una, una guazada. Yo, entre los años que he sido premiado y los años que he estado actuando de presentador y junto años, con, con, con mi mierga, pues ha sido muchos años de, de premios ondas ¿no? Porque ha pasado tanta gente del oficio y... En realidad, los premios siempre ponemos cara de, de, de displicencia así haciéndonos los interesantes, pero en el fondo los premios siempre nos gustan. Nos halagan y nos hacen ilusión, ¿no? Al tiempo que te comprometen y también te... Te, te, te ponen un poquitín las banderillas, ¿no? Te estimulan para, para ir adelante. Le he recibido muchos premios porque soy, llevo muchos años. Cuando llevas muchos años te dan, sí. pues termina termina cayendo, ¿no? La pedrea, ¿no? Vamos con otro. Ahí estás, bueno, estás ah, narrando, este es una, ¿no? Ah, esta es una experiencia muy bonita. Ay, si hubiera más, el plano se ensanchara, que no puede ser. Veríamos. Esta es la Orquesta Sinfónica de Euskadi. ¿Mm? Y detrás, que no le vemos, está el, Orfiano el Orfiano. de cristiano. Y es una experiencia preciosa. Es que es Iván el Terrible de Prokofiev, es una obra sinfónico-coral para, para orquesta, coro, barítono, mezzo-soprano y narrador. Pero el narrador tiene un papelón, no te creas que tiene un poquito. Dura hora y media la, la cosa, y el narrador está todo el rato, ¿sabes? Y además no es... A pie de obra. No, pero además, en algunos momentos tienes que enfatizar, ¿no? Iván el Terrible, esa tal. Tienes que actuar. Y me lo pasé de cine. Sí. Bien. Me quedé con una pena, porque resulta que hicimos dos funciones ahí en el Cursal de San Sebastián, abarrotado, y después se iba a hacer en el Teatro Real. En Madrid. Sí, también. Y resulta que el día que teníamos el ensayo aquí, en Madrid, con lo iba a dirigir el este, José Antonio Santalfaro, que está ahí, y el día que íbamos a hacer el ensayo aquí, le dio una, un, no sé, un ataque nefrítico, no sé qué tipo, a, al director. Y no pudo dirigir, se aplazaron los días, y ya luego no hubo fechas y no sé. se perdió la, la posibilidad. O sea, me quedé con la emoción de haberlo hecho en él. El, el, o sea. La música, que es, creo, creo que lo que más me gusta a mí en la vida, o sea, tú voy a decir, quería hablar de, de la música para ti, es, es tu alimento. ¿no? Además, lo que me gusta la música, es lo que más me gusta. La música es, me gusta, me emociona, me, me llega, me, a, me atrapa. Creo que es lo más misterioso, lo que te conecta, lo que llamamos mundo real con el mundo que parece no real. El fondo de la vida, el misterio, está, todo, es, es un sitio muy curioso, muy abstracto. ¿no? Me parece muy maravilloso. Y no entiendo a la gente. Por ejemplo, yo me llevé una gran decepción cuando me enteré que, que Freud despreciaba la música, le parecía una imbecilidad, y no entendía a la gente que le gustaba la música, le parecía, ¿cómo es posible? Y me, me produjo tal impacto que no he to podido tomarme nunca en serio a Freud, porque una persona que no es capaz de valorar esto, es que de verdad, yo creo que le falta algo. Y más me sorprende, siendo un hombre que se ha movido en el mundo del consciente y el subconsciente, que no admire un fenómeno como la música, un hecho tan abstracto que está en la frontera de lo de lo explicable y de lo inexplicable, ¿no? Y luego a mí me produce, me gusta muchísimo, con delirio. Es que me, me produce gran emoción. Y todos pues, los días oigo música. Todos los días oís música. Todos, todos días. los días. Todos. ¿Y, ¿Y siempre música clásica o te gusta también? No, siempre no, probada? pero casi siempre. Pero no siempre. no siempre. siempre. Me gusta música de todo tipo. Pero lo que más oigo es música clásica sí, y sí. ópera. Me gusta muchísimo. Y, y además lo oigo, y alguna vez lo he comentado, y no soy el único, le pasa a mucha gente, no puedo leer al mismo tiempo. No puedo leer. ¿Te distraes? No, son dos voces. O sea, Pero... el libro me habla por aquí y la música me habla por allá. Y son dos personas hablando a la vez. Y digo, a ver, no, orden. No, no, no. Y abre primero, primero uno y luego otro. Y, luego otro, ¿no? <risa> y eso me, me, me obliga a disponer de, de tiempo que todos los días tengo. ¿Todos, Ahora, los, días, ¿todos los días lees? Todos los días leo y todos los días oigo música. Todos los días, sí, sistemática Pero desde que tengo 17 años. Y, y la música me me capta, y además es, es tan mágico, porque la música te elige, ¿no? Sí. He contado ya. Yo voy a casa pensando que... Oye, voy a oír... O sea, de visio, voy, a oír, tal, voy con la cabeza de visío, incluso ya sé qué disco voy a coger, o si voy a coger Spotify, ya sé con qué interpretación, que ya sé cómo suena, y que me ha emocionado otros días, y qué tal. Y luego lo pongo y no. Y, digo, <ríe> y al cabo de media hora me descubro yendo... Pues yo qué sé, la segunda de Mendelssohn, que no tenía ni la mínima intención de oír y que no sé cómo aterrizaba allí. Parece como que te eligiera, ¿no? La música es fabulosa, ¿no? Y, y la sensación de estar... Yo ahora, por ejemplo, soy muy feliz de estar con Javier, Gomá en el Consejo Asesor del Teatro Real, sí, ¿no? y, y, y estar cerca de, de los músicos y cerca de la música. Nos gusta, bueno Javier ya sabes, ¿no? lo sí, que le gusta, A mí me gusta con delirio. Y, por tanto, tener la ocasión de estar... Ensayando con ellos, porque había que ensayar mucho. ¿eh? No tenía claro, que, claro, es sí, fácil. Fue sí, sí. un día muy feliz para mí. Vamos. Yo, ya digo, si la foto hubiera cogido todo el escenario entero, se hubiera visto el a, los, a los de los entero detrás. El entero, sí, <risa> sí. Vamos con la siguiente. Bueno, aquí estás. Es uno de tus comentarios de, de la aquí desde casa, ¿no? Este ca... no estás, sí. es... Ya en el, confín, el, el confinamiento. El este es el último comentario. ¿Este es el último? El último, sí. Ajá pues no me acuerdo, así que ahí estás. Eh, bueno, hemos elegido algunas fotografías para, para recordar un poco tu trayectoria vital y profesional, esta es la, la última, y quería preguntarte por algo, por el concepto, de, te gusta escuchar música, te gusta leer, eh, eh, Concha García Campoy, nuestra amiga tan recordada, Concha decía algo que, yo me identificaba mucho, dice, yo es que soy muy disfrutona, muy disfrutona. Yo también. Yo también. Le, gustaba, por eso, le gustaba mucho vivir. O sea, la, la palabra vividor, yo creo que es una palabra que tiene connotaciones negativas, absurdamente, pero es una persona que le gusta gozar de la vida, la vida dura lo que dura y hay que intentar sacarle el juego de ella. Tú eres una persona que sabes, sabes gozar perfectamente. La joie de vivir. Yo, yo, yo siento la emoción de estar vivo. O sea, siento la emoción de estar vivo. Y si estuviera aquí Nativel Preciado, pues recordaría mi insistencia, en, con toda la gente que está cerca de mí, en recordarles que fijen el presente. O sea, vivir con conciencia de estar vivo. Para disfrutar de la vida, lo primero que hay que tener es tener conciencia de estar vivo y dar valor al hecho de que hoy estamos aquí vivos y que nuestra sangre corre y que tenemos la oportunidad de ver, oír, oler. Y era muy, muy típico lo que ahora te voy a contar, estar con el, en, en, en Gabón, en estos viajes que hemos corrido y tal. Mira, hoy es 9 de febrero del año 1992, estamos en Libreville y en Cea Bermúdez hace dos grados bajo cero, o sea, sitúate con conciencia de estar viva. ¿no? Claro. A mí me ha parecido siempre muy, muy… soy muy obsesivo de esto, me gusta saber dónde está el norte, el sur, el este y el oeste si sopla viento de Levante o viento de Poniente, tengo mucha necesidad de situarme con conciencia de estar vivo en, en, en el mundo. ¿no? Y disfrutar, disfrutar. Disfrutar, yo disfruto muchísimo de la vida, disfruto muchísimo de, 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 de la comida, disfruto mucho de la bebida, disfruto mucho del olor, disfruto mucho del ver los paisajes, el mar, el monte, la... soy muy, muy disfrutón. A eso creo que se refería... Concha, exactamente eso. Es el, el, claro. el muy disfrutón. Incluso he de decirte que tengo una especie de perjuicio para quien no es muy disfrutón. O sea, por ejemplo, cuando a una persona no le gusta comer, sí. me inspira una... Desconfianza. Antes te he dicho lo de la música, ¿no? O sea, y a un señor al que no le guste la música y no le guste comer, ya, sí. ya peligrosísimo. Sí. Tengo la sensación de que... de que es un ser muy raro un señor al que no le guste comer. ¿no? A mí suele gustar decir, a mí me gusta mucho comer... Y no me gusta comer mucho. Quiero decir, me gusta mucho comer y como con muy, muy buen apetito. Uh -huh. Pero no, no me gusta mucho comer, no, me gusta mucho beber y no me gusta beber mucho. Eso sí que me gusta beber para poder disfrutar del placer de beber. Uh -huh. Y para disfrutar del placer de beber, yo antes de empezar a, a cenar, me tomo un vaso de agua o una cerveza sin alcohol. Para quitarme la sed, para no beber con sed, uh -huh. no beber vino con sed o sea, beber vino con sed es horrible o sea, tú te sientas en una mesa un poquito de seda, te sacan el vino y te lo bebes eso es una tradición al vino y una traición a ti primero hay quitarte la sed y luego disfrutar de un poco de vino ¿no? y me gusta pues, la música eh, te he dicho, a mí me produce me produce grandes emociones ¿no? y además me produce, en el caso de la música me produce emociones y me produce, me llena de preguntas ¿no? ¿por qué es tan misteriosa la música? es la suprema abstracción o sea, la música es es una cosa completamente abstracta, ¿no? está ahí, no te dice nada, pero tú construyes lo que te dice ¿no? y te lleva al terreno del misterio, ¿no? el misterio, el trasfondo. La racionalidad en cierto sentido queda burlada por la música. Te recuerda que hay universos irracionalizables, ¿no? O, o, al menos eso es la idea que yo tengo. Y luego el mar que te dé el aire en la cara. Todo. Pero me gusta no solo eso, me gusta ser consciente de eso, ¿entiendes? O sea, me gusta percibir, me está dando el aire en la cara y además es jue... jueves 4 de febrero, <risa> y además está... Y, y que es además, Iñaki, el, el... Ahora, hoy estamos a día 29 sí. de, de enero, Es el único 29 de enero de 2021 eso que es. vamos a vivir, no el vamos a vivir El último 29 de enero, esta era mi frase favorita a mis compañeros. Claro, sí, sí Eso Oye, me, lo es, lo han, me lo han contado ellos. El último 29 de enero que vamos a vivir de mil, del año 2021. 2021. ¿Se parece al día de ayer? Sí, pero no es el día de ayer. <risa> Se parece al día de mañana, pero no es el día de mañana. ¿no? Entonces que no se te escape sin conciencia de estar vivo. Eso es lo que digo. ¿no? Y además no tienes tampoco que estar obsesionado se así, ¿no? Eso es vivir con los poros del alma abiertos, o sea, un poco con con una cierta disposición a esto. ¿no? Tu equipo recuerda eso y recuerda cuando les acabas casi todas las madrugadas a ver amanecer eh, en oh, sí. la terraza de, de Gran Vía. No que que ¿sí? Mira, es que. Vamos a empezar a hacer un programa de radio y fíjate, estamos en una terraza, vemos todo Madrid, empieza a amanecer, son las cinco y media de la mañana, pero joder, la gente está dormida, no sabe que cuando se despierte nos va a oír, ¿no? Y, y, y que nos hemos de, levantado y estamos trabajando hace cuatro horas por ellos, ¿no? Y fíjate el sol, mira, date cuenta cómo según avanza el año va saliendo un poquito más para allá, ¿no? sí, un poquito más para allá, y les aburría un poco con eso. Y entre bronca y bronca, porque yo he sido muy de bronca. ¿Cómo cómo has sido como jefe? Muy exigente. Sí, muy exigente. Lo que más me llama la atención es que ellos lo recuerdan con afecto y me tienen cariño, aunque en su momento me hubieran matado. Pero... He sido muy exigente. Tal vez porque, por lo mismo que te digo, sentirme muy privilegiado, y vosotros estáis muy privilegiados, por cada. Estás ocupando un lugar de trabajo que si ahora eh, tocara y el pito, habría 5.000 personas que se cortarían un brazo por hacer eso. ¿no? Entonces vamos a hacerlo lo mejor que podamos. O sea, que nuestro límite sea nuestra capacidad. Acepto nuestro límite, que sea nuestra capacidad. Si no damos más, pues no damos más. Pero todo lo que damos, lo damos. O sea, no acepto ni un centímetro por debajo de nuestra capacidad. No pido milagros, ¿eh? pero pido Y no pido, no acepto gandulerías, ni claro no. Cada uno da lo mejor que puede dar y si no, nos vamos. ¿no? Y entonces, en un nivel alto de exigencia... Sentido que algunos de ellos ahora comentan, y a mí me, me halaga, comentan como un dato que les aportó una, un, un, no sé, un elemento que consideran valioso, yo lo, lo, lo celebro porque eso es lo que yo pretendía, pero en su momento les hacía sufrir, ¿no? Se hacía sufrir porque sea muy exigente. Si algo no, no estaba suficientemente bien, suficientemente bien para lo que podíamos hacer, ya sé que a lo mejor lo que podíamos hacer no era tampoco mucho, pero. Ese nivel, yo creo, ese nivel yo lo exigía, lo exigía, y me lo exigía a mí, lo exigía a todos, y luego se lo exigían entre ellos, y al final hicimos una peña, ha pasado muchos años, pero todos nos queremos, todos tenemos muy buena relación, y eso es estupendo y tiene algo de misterioso, a vida cuenta, de, como digo, de las broncas que les echaba, ¿no? Pero, sí, sí, bastante bastante duro de pelar. Y pero... sí, mira, quisiera terminar eh, con una reflexión, hablabas antes de mí, Manuel Serrat, Tú has hablado en la entrevista, lo decís con frecuencia, que bueno, es un hombre afortunado, pero que has tenido adversidades en tu vida y golpes duros también. ¿no? Yo, Manuel Serrat, eh, decía, lo importante en la vida no es lo que te pasa, sino cómo te enfrentas a lo que te pasa. Sí, sí, lo, claro. contó, lo contó en público cuando dio noticia, ¿te acuerdas? De que sí, sí, me acuerdo cáncer, perfectamente. Sí. Eh, y convoca a los periodistas, tengo un cáncer y me voy a operar y tal, pero bueno, tengo buen ánimo y además creo que hay que afrontarlo, y esto hace ya, afortunadamente, bueno, hace muchos años, ¿no? Y eh, eh, quería preguntarte, tú que gozas de la vida, tú que sabes apreciarla, ¿cómo te has encarado con la adversidad? ¿Y cuál es tu relación con esa cara oscura de la existencia que también existe pero para he, todos? He, ido, he tenido algunos contratiempos muy serios y algunos de enorme gravedad, pero para empezar he tenido una ventaja y es que a mí no me ha sorprendido. O sea, Yo no entiendo muy bien cómo es posible que los ciudadanos se hayan criado en una equivocación consistente en vivir de espaldas a la evidencia de que va a aparecerte la enfermedad, de que va a aparecerte la adversidad, de que va a aparecerte la muerte, de que te va a aparecer, y que eso que no es plato de ningún gusto, lo que no puede es constituir ninguna sorpresa. O sea, tiene que ser algo que un ser humano inteligente tiene que tener, en cierto sentido, previsto. Es decir, me puede ocurrir, ¿eh? se podrán morir mis seres queridos, se podré ponerme enfermo podrá pasar, no digo que me guste o que ese día no sufra muchísimo, pero lo que no voy a es a sorprenderme, tengo que estar preparado para vivir con una cierta entereza. Yo he vivido esta adversidad siempre con mucha entereza. La, la gente que me conoce, que está más cerca, se sorprende un poco de esa entereza. Dicen que tengo mucha capacidad, resistencia al dolor, dicen que tengo el, el umbral del dolor muy alto. Algún médico me dijo a mí que más que tener el umbral del dolor muy alto es que lo tomo con bastante con bastante estoicismo. Es decir, no no es que tenga un valor muy alto. Lo que necesito es información. O sea, tú dime qué me va a pasar y yo me preparo. O sea, no me digas eso de, venga, no seas chiquillo, no seas nada, esto no es nada, llorica, no, no, eso son tonterías. A mí dime, esto te va a doler mucho durante 45 segundos. O vas a pasar cinco minutos y entonces yo me preparo. En general, me he solido enfrentar con bastante bien... Y, como siempre, pues porque he tenido una suerte muy grande de estar rodeado de gente. Esto es muy, muy importante, Antonio. Es decir, yo he tenido una enfermedad gravísima, pero he tenido a mi lado una mujer absolutamente extraordinaria. La gente que ha tenido un problema con una persona muy querida, extraordinaria a su lado, lo ve de una manera muy distinta. Muy distinta. ¿no? Y luego, pues de acuerdo con Joan, ¿no? con Joan Manuel, ¿no? pues la, la clave es cómo, cómo te lo tomes. ¿no? Y que luego que vivir es dar el siguiente paso, es dar, es levantarte, entonces, ¿qué? Pues te levantas otra vez. no Vivir con una cierta dignidad esta situación y no... No sé. Yo la verdad es que he tenido bastante... Le he puesto una relativa buena cara al asunto, hasta donde es posible, claro Y luego pues he tenido suerte de estar rodeado de gente que me ha ayudado, me ha ayudado de verdad. ¿no? Y nada, y luego esa especie de, 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 de fe en que... Yo me quiero morir joven lo más tarde posible. Que yo, yo, yo no quiero morir yo quiero morir dentro muchísimo <risa> pero bien pero, pero, sí. pero con las facultades, con ciencia, con las facultades despierto sí. consciente de estar vivo y si está sufriendo pues sufriendo porque sufrir también tiene que ver con el deporte este pero con una cierta con una cierta dignidad no, no lo sé yo he procurado vivir con una cierta dignidad casi todo lo que, lo que he hecho una veces me ha salido bien otras no he podido y otras veces he fracasado pero la adversidad es un hecho, Antonio, es que, sí. es que esa, 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 esa milonga con la que nos educaron, que pasas de segundo a tercero, de tercero a cuarto, de cuarto a quinto, de quinto a sexto, de sexto a preu, luego te vas a la mili, luego te casas, luego tienes un hijo, luego dos, luego tienes tal, luego dos, y vale, si te mueres, en una especie de recorrido así lineal, que son algunos extravagantes, ¿verdad? O Salen, va, porque se, se ha divorciado, usted. O sea, esto se ha puesto enfermo, presentando como una, una normalidad la vida cuando la normalidad que nos deberían enseñar es la normalidad de una aventura apasionante, que es un viaje por la selva, que acaba mal, <ríe> pero que incluye emociones grandes, exaltaciones formidables, dramas de mil demonios, disgustos formidables, y que todo eso es lo que tiene por delante, y que en un grado o en otro, a casi todo el mundo le va a sí. atar. Bueno, pues lo mismo que me parecería un horror vivir... Emociones extraordinarias sin fijarte, no, no, no saborear las oportunidades de la maravilla que la vida te depara en ocasiones, pues que te lleves el susto de tu vida, porque de repente el médico te diga esas tonterías de. de Oye, siempre se mueren los mejores y estas cosas. No, se mueren todos, ni los mejores ni los, los peores, peores, todos. Y, lo, y luego lo, lo de que se ha muerto Pepito, pero sí, estuve con él ayer, sí, pero es que ayer no se había muerto, se me ha muerto hoy. Entonces, esta especie de. de Sí, manifestación oficial del, del, del estupor, de la sorpresa que se lleva la gente ante algo que es evidente, yo, en pleno un poco cínico, suelo decir, cuando hablo así, algunos mis amigos se ponen un poco así nerviosos, Le digo, mira, tú no te olvides, la vida es una enfermedad degenerativa irreversible. <risa> Entonces, ya está, ¿no? Bueno, da, pues, al tiempo es una maravilla, es una maravilla, no te la pierdas, no te la pierdas, no te la pierdas, y cuando vengan maldadas, pues, pues da, date por informado de que forma parte del, del paseo por la selva, ¿sabes? Que de repente salga un león y te da un zarpazo. Sí, pero claro, el dolor no te lo quita nadie, el disgusto, el horror, y tal, lo pasas, ¿no? Pero se puede pasar con un poquito más de, de suerte, un poquito más aliviado, con el consuelo que te puede dar la cabeza, ¿no? Y buscando siempre, como decías, la dignidad, la dignidad en sí, la Sí, creo vida. que la palabra, creo que lo que... intentarlo, ¿no? Y la dignidad también en la profesión que tú has encarnado y encarnas eh, también en el mundo del periodismo. Iñaki, ha sido un placer hablar contigo, vida, ha sido, sí, ha sido claro. todo muy agradable, hemos aprendido muchas cosas. Te quiero agradecer que has venido, que, que hayas recordado tu trayectoria para, para todos los espectadores que ahora nos ven en esta situación forzosa a través del canal March.es. Y, y desearte mucha suerte, nos seguiremos viendo y seguiremos aprendiendo. Así que un abrazo muy fuerte. Seguiremos aprendiendo todos. Hasta la... de todos. Hasta la próxima, claro que sí. Hasta la mejor. próxima. Muchas gracias, Antonio. Gracias a todos. Muchas.